1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Comencemos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen del día en nuestra programación. Acompáñanos. Sabrosa discusión en línea de cuatro por las formas en que han dirigido Fernando Gago y Martín Anselmi a sus respectivos equipos Chivas y Cruz Azul. ¿Pero qué pasará si no llegan lejos en el torneo? Escucha a Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez e Iván Zamorano.
3: Jorge, yo lo único que te digo es que es una realidad. Lo que dijiste fue una tontería. Perdón, no te estoy diciendo Odio, tonto a ti. Lo que dijiste fue una tontería. Ti. Por eso, para, para mí, tí, manito, y, y, para tí. y también para el señor eh, Iván Zamorano, ¿por qué qué? Pues porque Jardine llegó...
0: A ver, verdad, no, yo no, no, Jardine
3: llegó. Jardine llegó. Ahora,
4: lo que yo veo... Fue campeón, es que Fue campeón y coronó un gran trabajo que hizo Solari, un gran trabajo que hizo el TAN Ortiz, vino y lo culminó Andrés Jardine, que tiene mucho mérito, por supuesto, pero con un plantel... Muy rico en cuanto a capacidad individual y variantes que le permitió a André Jardine arrancar flojo y terminar muy fuerte con el América y coronar esa 14. Yo lo que veo de Gago es que viene después de un gran trabajo en el primer torneo de Paunovic, llegando a la gran final. Se quedó cortito de coronar en su primera campaña, lo cual hubiera sido una gran sorpresa y en el segundo torneo a Pauno se le cayó el equipo me parece que perdió el control del vestidor y ya para este torneo otra vez llega un técnico nuevo y empieza a conocer a su gente, porque Gago tampoco conoce el fútbol mexicano creo que eso también es una situación que vive, Yardine ya la conocía el fútbol mexicano ya sabía cómo jugar las liguillas no, Jorge, por ese cago Anselmi y Gago van llegando bam bam.
5: Sí, 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 no, no, yo te entiendo, lo, lo que pasa es que eh, el tema que, que yo decía y, y que yo quería, de, de alguna manera, para entrar en el debate, no es que yo quitándole responsabilidad, porque tú, tú le quitas mucha responsabilidad a Cruz Azul y a Chivas con tu, con, tu con tu comentario, entonces, lo que yo digo, yo no estoy quitándole méritos a Gabo ni, ni tampoco a Anselmi, no le estoy quitando méritos, creo que desde que llegaron, eh, en estos pocos meses de conocimiento del fútbol mexicano, eh, yo creo que han hecho un buen trabajo. Pero no empecemos que, que de, el día de mañana, que si no clasifican, si, si no llegan a la final, eh, está todo bien, está todo no, ok, no, no, no. porque siempre pasa lo mismo. Eso es lo que digo yo. Yo creo que Cruz Azul, Jorge, tú bien lo sabes, yo creo que es uno de los equipos que más gastó en, 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 en incorporaciones, hablando de cuerpo técnico y de jugadores. Creo que Chivas... Eh, creo que con Chicharito, eh, con Gago y con todas las incorporaciones que ha tenido, también gastó muchísimo. Entonces, creo que son equipos para mí, no sé para ti, pero para mí son equipos no. que debiéramos, debiéramos posicionarlo como equipos grandes del fútbol mexicano. Y que constantemente tiene que estar en una responsabilidad de ganar. Eso simplemente, mi comentario fue, no le quitemos responsabilidad, por favor, a Gago, ni a Selby, ni a Cruz Azul. Y a, y, a, y a Chivas, porque tiene una gran responsabilidad como equipo importante de México de poder, por lo menos, llegar a la final. A ver, eso bam, eso bam, simplemente bam, digo.
6: A ver, Bam, bam eh, compañeros. Eh, eh, creo, a ver, partiendo de que nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol ni en la vida, punto número uno. Me no. parece y son respetables los comentarios de, de quien sea. Después, yo sí quiero dividir el comentario. Eh, ¿En qué sentido, Bam Bam, eh, Gabriel, eh, Jorge y a la gente que nos escucha? Chivas y América, vamos a enfocarnos en estos dos que para mí son los más grandes de México, ¿no? Y evidentemente bajo la grandeza, bajo la historia, bajo los antecedentes, bajo los títulos, más bajo el arraigo de, de, de aficiones en dos países, que es en México y en Estados Unidos, bajo la venta de playeras, eh, mu muchísimas circunstancias. La grandeza es la misma para ambos y la exigencia es la misma para ambos. No siempre, lo que chico. yo siempre defiendo, no siempre. lo que yo siempre. Para Chivas y América es la misma. No, creo, siempre. Para bueno, a
3: Chivas se le ahí te, un poco más Ahí
6: te va, porque creo que se le. Y, y a, a mi comentario va enfocado a que. De este lado, nosotros no somos aficionados y tenemos que analizar qué herramientas tiene uno y qué herramientas tiene otro. América y Chivas no tiene herramientas para ser campeón. Entonces le estamos exigiendo mucho final. más. Está bien, no importa. No tiene, no tiene el plantel de América, no tiene el plantel de Tigres, no tiene el plantel de Monterrey, no tiene el plantel Estuvo incluso a del Toluca. De Está Chivas. bien, aunque haya estado un minuto. No, no. no tiene el, pues Entonces no. le estamos exigiendo bajo las herramientas y el plantel que tiene. Lo mismo que el América el que tiene, que va con sí, un va con un este con un arma gigante y acaba con una Pero, escopeta. ¿eso es,
3: culpa, eso es culpa de los demás. Es no, culpa de Chivas. Por eso, la historia de que demanda. comportarse como Pero un equipo.
6: No no, no, no.
3: Pero a ver, es que no estamos analizando como aficionados estamos analizando como que a ver, para
6: ti, para ti, Chivas tiene plantel para ser campeón, dime sí o no. Claro. sí, sí. bueno, para, para ti van bam, bam plantel. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Eh,
3: Han sido yo yo
5: me parece que eh, yo creo que este, este Chivas, con, 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 el, con le, el, la, la impregnación que tiene hoy de, de, de un equipo merengue como Real Madrid, porque tiene a Fernando Hierro, de director deportivo, tiene a Gago, que jugó en el Real Madrid, y tiene a Chicharito, yo creo que sí puede ser campeón. Yo creo que sí puede ser campeón. ¿Tú lo pones a nivel de Tigres de
6: Monterrey? Bueno, de ya eso es otra
5: cosa, Jorge.
6: Eso es otra cosa.
5: Pero... Pero escúchame, escúcheme una cosa. Eh, el año pasado, ¿fue campeón en América? Claro. ¿En América tenía mejor plantel que Monterrey, que Tigres? No, Dígame.
2: Para Lalo Luna, los juegos a seguir de la jornada 10 en la Liga MX será, además del choque entre la máquina y el rebaño, rayados ante Pumas. Lo platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Talavera y Javier Zuli Ledesma.
7: En lo que es su peor promedio y porcentaje como técnico en durante toda su carrera, lo está teniendo ahora con el conjunto de Tijuana y bueno, viene el partido frente al cuadro de León. Vuelven a ser locales en la fecha 10. Y bueno, pues ahí queda la la oportunidad. Se ha mantenido en el puesto por la gran relación de amistad que tiene con el dueño del equipo, con la familia entera de Hank. Entonces, por eso es que no le han cortado prácticamente eh, el trabajo a Miguel Herrera. Eh, a mí no me da gusto porque de por sí ya no tenemos técnicos claro. mexicanos trabajando uh -huh. en la liga nuestra como para que otro ande... Hay prácticamente por los suelos, pero pues nada más no se ve cómo puede hacer reaccionar a este equipo. Y además, Toño, Dari y Zuli, yo no lo veo como una mala nómina de jugadores. Hay peores nóminas, sí. peores planteles que están compitiendo de mejor manera en la liga nuestra y este conjunto de suelos más no no levanta. ¿no?
8: De acuerdo,
9: Lalo, qué gusto saludarte. Y dentro de todo esto llama mucho la atención, sobre todo... Que no ha conseguido triunfo, no ha conseguido ganar en medio torneo que ya llevamos, no, o sea, tanto cholos de Tijuana como Ciud eh, Ciudad Juárez no han conseguido sumar de a tres y esto de repente se puede, mmm, vaya, se puede romper, no, 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 no es que se pueda, sino que da para pensar en que el hilo se rompa por lo más delgado, no, dando las gracias a los técnicos, como ya pasó en Juárez, ¿no? Sí,
7: por lo regular esto sucede, por ejemplo, ayer Juárez sinceramente no debió haber perdido ese partido contra Tigres, Juárez no. generó oportunidades mostraron, mostraron intención mostraron ganas de ir a buscar el resultado, pero lamentablemente no se les da y cuando los equipos entran en este tipo de, de rachas eh, Zuli, sabes que se termina así, efectivamente, como tú lo dices, cortando el hilo por lo más delgado yendo por el técnico aunque ahorita yo creo que no es por lo más delgado si se tomara una decisión con relación al cuadro de Xolo. si se lo, lo se lo ha ganado al 100% Miguel Herrera para ya no continuar en este equipo y ya platicamos el porqué de su permanencia. ¿no? Ok.
10: Sí, claro, pues ese, ese tema de que quedarían solamente dos técnicos mexicanos en la Liga MX, pues sí sería como un tema para platicar. Oye, Lalito, en los días pasados ves que destituyeron al director técnico del Puebla. Sé que no es un equipo que sea como tan mediático, pero cosas están sucediendo allá porque... También vi que de destituyeron al director deportivo. ¿Qué está pasando con el Puebla y, y cómo es esta reestructuración que pues, se da a mitad de campaña?
7: Eh, hola, Darinka. Eh, qué poca manera de saber hacer las cosas por parte de la gente del Puebla, ¿no? Eh, Ricardo Carvajal el torneo pasado había logrado mantener al equipo en un buen nivel y de repente como en muchos otros conjuntos le terminan quitando jugadores importantes, se los venden y no le terminan de traer algo de buen nivel que pueda sustituir a lo que dejaste ir como es el caso por ejemplo del Memote que está haciendo goles con el conjunto de los Pumas y que fuera goleador con el cuadro de la franja, y también destituyen a la dirección deportiva por la mala planeación, no, espérate, tú estás vendiendo, tú estás haciendo el negocio, no me estás dejando recursos, me dejas operar, pero con presupuestos muy bajos, y quieres todavía que te entregue yo grandes resultados, aquí quienes se tendrían que ir son los directivos del Puebla, que están todos en conjunto en las oficinas, en periférico sur de TV Azteca, que es el dueño del equipo y que están destrozando a los cuadros que ellos dirigen en la Liga MX. Hay gente que no tiene ni un caramba de conocimiento futbolístico para dirigir tanto a Mazatlán o al Puebla o a los equipos que estén involucrados con esta marca y ahí están los resultados.
11: De acuerdo, sí, que, que le ha ido muy mal a la Puebla y que pues no es culpa del técnico. Este, pues este equipo temporada tras, tras temporada, Lalito lo desmantelan. Este, mencionabas al Mazatlán, me parece que el Mazatlán a mi entender, ojo, con lo con lo que he visto, creo que este equipo no juega mal, este equipo y tampoco tiene un mal 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 plantel como para que no no sea de los más perdedores de la Liga MX desde que está en el máximo circuito. Este, creo que también no han corrido con mucha fortuna. Eh, pero bueno, Larito, ojalá que se recuperen porque sí, el Puebla se volvió en los últimos años, insisto, en los últimos torneos, sin ser unos, unos equipazos, se volvió un equipo o sea, animador, Arcamón, animador sí. de la Liga MX. Uh -huh. También con el... Eh, no solamente con el Alcamón, con el que fue campeón con Cruz Azul. Ese mal no, Reynoso. Con, con Reynoso. Juan Reynoso, sí, También sí, se, se volvió bien. este animador. Con muchos. Y pasando a otros menesteres, Lalito, se vienen partidos interesantes. El Cruz Azul en el Azteca que recibe a la chivas del Guadalajara. Este tendrá que ser, pues, uno de los atractivos del próximo fin de semana, ¿no, Lalo? El plato fuerte. Sí,
7: hay buenos juegos, hay buenos juegos, Antoine. Eh, comienza prácticamente hoy, bueno, no, mañana, mejor dicho, uh -huh. la fecha 10 con tres partidos de los del viernes. No resaltamos mucho, pero ya del eh, sábado. Fíjate está el Toluca Tigres que debe ser bueno Pachuca que me encanta ver sus partidos recibiendo a Juárez vamos a ver qué tal le va a los tuzos Atlas recibiendo a las Águilas del la sí, América y por supuesto también el Cruz Azul Chivas que llama poderosamente la atención después de la derrota cruz azulina frente al América y después de la gran victoria de las Chivas fue en contra de los Pumas este partido es de pronóstico reservado así es que vamos a esperar, otro que también va a estar bueno, otoño es el Rayados contra Pumas también para el próximo... Domingo, ¿eh?
11: Este también que no hemos checado reportes a ver si Funes Mori ya podría eh, jugar con Pumas, estaría de regreso ojalá que sí, porque ya hace
7: falta. Hace... Y esta es la convocatoria ah, eso va a hacer el viaje nos reportaba ayer Rodrigo Celorio que va a ser el viaje a Monterrey aunque bueno, pues no se puede garantizar la presencia todavía del goleador histórico de Rayados que hoy juega para los Pumas.
2: Cerró la fecha 9 del clausura 2024. Monterrey y Cholos igualaron a uno como lo escuchaste por tu DN Radio.
12: solos de Tijuana y Rayados de Monterrey se le fue la victoria al equipo de Miguel Herrera.
3: Sí, lo que pasó en el partido, pues bueno, un partido con eh, prácticamente ninguna aproximación en, en la primera parte. Una jugada por la izquierda que termina siendo rechazada y mandada al tiro de esquina. Nada más lo que pasó en la primera parte por parte del conjunto de Rayados eh, Cholos, una jugada que reclamaba que había un penal. Al final no se marcó absolutamente nada. En el segundo tiempo, Joe Benny Corona con un bombazo afuera del área grande la pone en la esquina lejos de, de Andrada para poner el 1 por 0. Y después eh, le cedió el partido a Rayados. Eh, Ortiz metió a cuánto jugador tenía en la banca prácticamente. Metió al Tecate, metió también a Canales, metió a Mesa, a eh, Berterame, a todos los que pudieran hacer algo diferente, al Corcho Rodríguez. Y al final en una jugada... Por la izquierda que metió el centro para atrás Arteaga. Llegó para meterla bien la pelota Canales. Esquinada arriba y empataba el partido. Después, eh, varias jugadas que tuvieron. Una González que termina rechazando Moreno. Otra que también tiene Castañeda y la deja en las manos de Andrada. Y al final Rayado simplemente también con otro remate que hizo Canales por encima del travesaño. No pudo ganar el partido. Permanece invicto en el campeonato el conjunto de Monterrey. Pero Solos sigue sin poder ganar con Miguel Herrera en la cancha del caliente. Así que quedaron uno por uno.
2: En el otro juego, triunfo para Tigres por un gol ante Bravos.
9: Termina el partido. Ganaron los Tigres. Uno por cero en el volcán universitario
13: al equipo de Bravos de Juárez. Se define con eh, un gol del francés André Pierre Guignac eh, al minuto 87 después de unos eh, minutos en donde fue inoperante, un primer tiempo en donde solamente presionaron con eh, disparos que no iban a portería, uno solamente de Guido Pizarro que ataja muy bien eh, Sebastián Jurado para controlarla en dos eh, tiempos y algunos sustos por ahí de Juárez que tuvo posibilidad de sí pero no aprovechó. de García queda mano a mano contra Nahuel Guzmán eh, al principio del partido, no la define bien intervención de Nahuel y en el segundo tiempo el Chelo Saldívar junto con Cortés pues eh, hicieron que se equivocara en la salida como libero, Nahuel Guzmán no había arquero pero la cobertura muy buena de Guido Pizarro y también eh, del Stitch Angulo evitó que Juárez pudiera anotar en el partido, ya después de un gran encuentro de Paco Calvo que había rechazado todo tipo de llegadas de disparos, pues tuvo que llegar los cambios con Marcelo Flores ociel Herrera, el mismo Fernando Gorriarán y André Pierguiñaga, una jugada espectacular por la banda de la izquierda mandaron un servicio y el que había sufrido todo el partido y lo sufrió y no apareció hasta ese momento, pero puso la asistencia. Hablamos de Nico Ibáñez, que peinó el balón a segundo poste para que simplemente la midiera el francés, y ya cuando estaba bajando, la agarró para golpearla eh, raso, parte interna, sin oportunidad para Sebastián Jurado, que antes también había sacado una buena jugada de Marcelo Flores, un disparo a dos manos, y había mandado a tiro de esquina. Llegó el 203 para André Pierguiña, que sigue cazando a los máximos goleadores de la Liga MX y le da los tres puntos a los Tigres, que llegan a 18. En el clausura 2024. Córdoba
9: por izquierda la dejó ahí con Flores, centro,
13: le queda Guiñac, tiro,
9: gol, gol, gol de Tigres, Messi Pierre Andrés. a su cuenta. ¿Quién más tenía que ser? Él la recibe. Está solo. No hay marca. La pega. Bien. De zurda. Abajo pegadito el cuerpo. De Sebastián Jurado nada puede hacer. El portero de Juárez Tigres está ganando ya uno por cero.
2: Javier Aguirre y Mallorca están en la final de la Copa del Rey y se medirá al Athletic de Bilbao. Para Gabo Sainz, Eduardo Solano y Alexis Padilla estamos frente al mejor técnico mexicano y así lo comentaron en Misión Fútbol. A,
3: a mí lo único que me queda claro es que para mí, en lo personal, y lo digo eh, de verdad de lo que he visto, y eh, no, no vi a Nacho Treyes, pero sé lo que fue Nacho Treyes, eh, Víctor Manuel Bucetich, Luis Fernando Tena, eh, el que me digas, Javier Aguirre, para mí, Javier Aguirre, es el técnico, el mejor técnico en la historia de México. Punto. Así Totalmente para mí. De
14: acuerdo. Totalmente el, de
15: acuerdo. Quizá el, el que el que ha representado quizá mejor a, a, al fútbol mexicano a nivel de técnicos, eh, pero en Europa por lo menos, creo.
3: El, que, hacen, el, el que se ha animado, Alexis, el que se ha animado, el que ha dejado dinero de lado para poder ir y buscar una, una experiencia de esa manera y no todos lo hacen. eh. La verdad, lo voy a decir, señor, señor Murillo, por favor, eh, ha abusado con el con el botón, ahí voy no, 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 no es naco pero la neta, qué huevos de Javier Aguirre la neta
14: sí, pero además de eso, la calidad o sea, correcto. Tener todo, correcto ser atrevido, querer uh -huh. hacerlo pero tener la calidad porque ir a dirigir donde ha dirigido y donde lo han llamado y sacó al Mallorca también de la situación incomodísima que tenía el Mallorca y lo lleva a una final de la Copa del Rey una Así final es. de Copa del Rey que no cualquiera la pregunta sería esta ¿Rafa Márquez podrá seguir ese camino?
3: Y no sé, no sé si Rafa tenga eso que hemos mencionado de Javier, eh, los tamaños, el, 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 el ser tan aguerrido. De repente yo le escucho hablar a Rafa y con todo respeto, no pareciera que pueda transmitir muchas cosas. Pero bueno, pues a ver, a ver, ojalá que, que Rafa hoy día, que parece que puede tener una oportunidad del Barcelona, aunque ya no lo sé, con el paso ya que está recuperando. Desde que bueno, Xavi dijo me bien. voy, no han perdido. No, pero...
15: creo que también mencionar, perdóname, eh, Tico, eh, que yo creo que también Javier Aguirre es uno de los técnicos que más partidos ha dirigido en el fútbol de España. Así creo que es. Junto a Guardiola, de los, de, los, de los técnicos sí, más. Sí.
3: ¿no? No, y aparte, la, la verdad que sí. Sí, 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 mi Tico, diga.
14: No, no, eso que están apuntando. Es un técnico que, que ha sabido hacer las cosas muy bien. Muy y, bien. Y, y eso también deja en alto la CONCACAF. Porque claro. Porque en realidad, como cuando hemos hablado aquí que que a veces hablamos no tanto de México, porque uh -huh. tenemos todo el día para hablar de México también, aquí estamos enfocándonos a otra parte con CONCACAF, MLS o el Caribe o Centroamérica, eh, eso es bueno para nosotros, nos deja una buena imagen, de decir, sí, se, en, en, en CONCACAF hay buenos elementos.
15: La pregunta también, ¿por qué no hay más técnicos eh, mexicanos dirigiendo? Porque salvo de Centroamérica, creo yo, que andan dirigiendo en, en estas áreas, no en Centroamérica, eh, pues para Europa... Pocos dan el paso para allá, ¿no?
14: No, por eso, Javier. Sí. Y, 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 y yo creo que más que todo lo de Rafa Márquez es por la figura que él fue. Que uh -huh. eso es otra cosa. Que eso es otra cosa. Que siempre tenemos no, que, no, no, que, no, no.
3: que partirlo, ¿no? O sea, a ver, eh, ¿cómo fuiste como jugador y cómo eres como técnico? Porque Pelé no pudo, Maradona no pudo, eh, Johan Cruyff más o menos le fue bien, Franz Beckenbauer le fue bien. O sea, a ver, creo que hay sus excepciones, pero no todo el que sea buen jugador tiene que ser buen técnico.
14: Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Saludos a mi compatriota don Eduardo y a ti, don Gabo, desde Costa Rica y Orotina. Orotina es una zona del Pacífico hermosísima, así que nos alegra mucho. A ver cuándo oh, cuando, cuando la visitamos,
3: ¿no? Por allá, amigo. Ya, a ver oh, cuándo eh, les caemos allá los chicos. Cuando
14: quieran, aquí estamos. ¿no? Aquí Eso. estamos en el país del pura vida, esperándolo. Sí,
3: de acuerdo. Pero,
14: pero buen tema, y le repito entonces uh -huh. la trivia. A A ver. Curadores, que han participado en el América Centroamericanos uh -huh. y campeones centroamericanos en la Liga MX, los Ahí. más recientes. para poner. Ya ustedes soplaron una, está bien.
3: Eh, de, Después, dijimos como dos, pero bueno. Eh,
14: eh, no, dijeron una, dijeron a Pablo ah, ¿La, Pau, un, la, de, la con, de Cubero con, no me la de? va a valer o qué?
3: La de Cubero sí, habíamos separado
14: que era en otro momento, esa era, era, era otra época, en la época moderna por
3: decirlo ah, así. Ah, usted, usted está pensando ¿de, de, de, ¿de qué año para acá? Digo, para que la gente también sepa. Eh, póngalo,
14: póngalo. póngalo si quiere, del 90
3: para acá. Ah, muy bien. No, pues sí, sí le recortó un ingo a la historia del fútbol mexicano desde el 44, <risa> pero bueno. No, porque son muchos. Son sí, muchos, no, son muchos. Son, son muchos, son... También bueno, no, si no, nos llevamos 11, el programa.
14: 11 campeones ticos. Del 90 para en, acá. La... No, perdón. Ah, en total, en a, lo total. Historia, mm -hmm. a lo largo de la historia, a lo largo de 11 jugadores ticos han sido campeones en la Liga de MX. Okay. Y han dejado huella. Yo he ido al Museo de Toluca. Mm -hmm. eh, creo que hay uno del palmareño Solís, un jugador que también... La mayoría hicieron carrera en, en México. Una bonita época en re, entre México y Costa Rica.
3: Claro, Una bonita
14: acuerdo. época de México
3: también. Sí, 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 completamente. Bueno, pues ahí está yo. Eh, creo, digo, retomando un poquito el tema de Javier Aguirre, que se le critica mucho... Y, y es algo que a la gente se le ha quedado marcada, en la eliminación con Estados Unidos en el 2002, pero también se les olvida que eh, le hablaron cuarto para las 12 cuando esta selección estaba eliminada de esa Copa del Mundo y los llevó a la Copa del Mundo. Y él ha aceptado su error en ese, en ese partido en especial que pierde por 2 a 0, que ahí empezó prácticamente o un poquito antes el 2 a 0 con los Estados Unidos, y, y, y vaya, creo que, que, que eso es lo que la gente le recrimina, pero los llevo, dos veces, dos veces vino a salvar el barco. Para poder llegar a la Copa del Mundo. También fue, digo, la gente se le olvida y dice ah, el Atlético de Madrid del Cholo que compite en Champions. Quien los regresa a Champions al Atlético de Madrid es Javier Aguirre. Y a la gente ah, se le olvida. Se le olvida sí. que fue Javier, porque sí. ya se queda con la idea del Cholo. Fue técnico de Japón, técnico de Egipto, técnico de varios equipos como Sasuna, vaya. La verdad es que la carrera que ha tenido es increíble. Completamente. Y aparte sin miedo. Creo que lo ha hecho muy bien Javier. Y, carácter, y, y, carácter, y, tiene, y tiene mucho diré. carácter. En algún momento se le acusó de partidos amañados, no se le pudo comprobar nada y el tipo siguió siendo técnico y ahí está ahora llevando al Mallorca como una final de Copa del Rey.
15: Pero hablan de carácter o hablan de un técnico, no sé si carácter y personalidad será lo mismo, porque también se habla de que es un, es un ser humano que crea un buen ambiente en el camerino, que eso es importante porque de alguna muy, manera los jugadores, muy, son seres humanos, los jugadores son seres humanos y requieren de, de pronto, eh, porque he escuchado que muchas veces los regaña, muchas veces uh -huh. les cuenta chistes, juega con ellos, bromea, entonces no sé si el carácter y la personalidad van de la mano, pero creo que también hay que mencionar eso porque él hace eh, equipos que, que logran tener un buen ambiente en el camerino y eso es importante para, para cualquier equipo
2: informábamos del debut de Shohei Otani con Dodgers pero hoy el japonés nos sorprendió con su boda y se roba las portadas de la prensa beisbolera nos platican el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante
16: pero se casó el hombre Quiñones se casó el hombre y yo pensé que al menos usted había sido invitado a la boda
17: Óigame, ya no es agente libre en el béisbol, ni agente libre en el amor. Shohei Otani, como dice el Beto, se casó. Así lo dio a conocer hoy en sus redes sociales. El lanzador japonés, lanzador y bateador japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Beto Ferreiro. Para todos mis amigos y aficionados de todas partes, tengo un anuncio que hacer. No solo he iniciado un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers sino que también he empezado una nueva vida con alguien de mi natal, Japón, que es muy especial para mí. Quiero informarles a todos que ahora estoy casado. Estoy emocionado por lo que viene ahora y por todo su apoyo.
16: Óigame, ¿quién será la afortunada, eh? Que junto con Otani se lleva los 700 millones, el perrito ¿Sí? de Otani. Eh... En esa casa seguramente no hay nada, algo ahí, no existe algo fuera de lugar. Yo, yo imagino la casa de Otani todo bien organizadito, ¿eh? no hay un zapato por ahí fuera de sitio, ni una lámpara con la luz eh, fundida, no, no, no. Usted se imagina esa casa de Otani, usted se imagina, Quiñones, eh, eh, ahí debe haber una disciplina tremenda. Eh, una, eh, la, la, la prima de Quiñones, Prima María y no importa, ya aparecerá otro Tani o algo similar por ahí eh, Josefa, Domitila, la tía Cuca todas ellas que tenían ilusiones en algún momento cuando estaba soltero el hombre, olvídense de eso ya eh, tienen que virarse para otra base porque Otani ya tiene su corazón comprometido sí. así que desde aquí, una felicitación para el pelotero más espectacular, el, el extraterrestre, sí. el único, el incomparable, el eso que, es que la hacía Japón, sea.
17: Shohei eso Otani. No, es increíble eh, el nivel de, de mantener las cosas como deben ser en muchas ocasiones, Beto, de, de este hombre, no de Otani. Porque acuérdate, cuando estaba en la agencia libre, y eso lo comentamos aquí en este mismo programa, él pidió, y era una cláusula que había allí para, para los equipos que lo estaban tratando de, de, de llevarse sus servicios, él pidió total eh, privacidad en cuanto a las negociaciones, ¿eh? ilegalmente o sea, el, desde el punto de vista legal, el equipo que incurriera en una falta en andar publicando, que se estaba negociando etcétera, podía enfrentar por ahí ciertas situaciones él pidió eso y, y así se mantuvo, hay que recordar que sí, se llegó a filtrar alguna información, algunas Fidedignas, otras no tan... Eh, con tanta credibilidad. Eh, por ahí algunos por lanzar la bomba primero, pues se fueron quizás con alguna información falsa. Se habló de que andaba por Toronto, volando a Toronto, no, que siempre no, que está en Los Ángeles. Y fue el propio Tani Beto el que publicó en su cuenta de Instagram un una imagen con el logotipo de los Dodgers y diciendo, soy nuevo jugador de los Dodgers. Nadie pudo obtener la exclusiva Fue el propio Tani El que lo publicó en su cuenta de Instagram ¿eh? no. Lo traigo a colación porque Se casó, o sea el hombre ya se casó Y nadie se había enterado O sea en total privacidad Lo mantuvo él y las personas que, que lo rodean, por supuesto, porque no es que te vas a ir a casar tú ¿Se en solo? una
16: playa, Quiñones?
17: No sé, de hecho no sé, se, hecho, no la sé? se dice que pues mañana... No Las
16: Vegas, usted que le sigue los pasos o tal. ¿Y dónde Mira, después?
17: no se reveló la identidad de la esposa en este comunicado. No, es japonesa, es japonesa. Se dijo que era japonesa, pero no su identidad. Es, eso solamente fue lo único que dejó ver, que era japonesa. En el comunicado en, en japonés, que por supuesto yo lo, lo leí, usted sabe que yo estoy estudiando japonés uh -huh. y, y también coreano, para ahora ir al el día 20 de marzo allá. En el comunicado en japonés sí pude leer que él le pide a la prensa no hacer entrevistas sin autorización. Y menciona que el viernes estaría revelando más detalles al respecto.
16: Y hoy, en todos los programas donde se habla de béisbol, la noticia es que se casó, en esto, que esto es un programa serio, esto es un programa serio que no por gusto tiene los ratings que tiene, el mejor rating en la historia de tú en el radio, desde uh -huh. que iniciara. Y estamos hablando aquí, sal, Otani eh, salió del mercado libre. No, pero no había firmado, no, pero el mercado libre de la soltería. Eh, as, mira cómo lo está titulando MLB. Mira esto, Otani salió nuevamente del mercado de solteros. Fíjate esto, la noticia principal es ahí la grandeza de un individuo. El tipo que más billete gana. claro El hombre eh, más completo, el hombre de que todo el mundo habla, el hombre del que se casa y hace hoy está por encima de todas las noticias del béisbol. No hay una noticia hoy en a ver, a ver, a ver este, a, mira, aquí yo también de reputación en todas las páginas de reputación. No hay una noticia hoy por encima de que Otani salió de la agencia libre del mercado libre porque ahora se casó.
2: En Contacto Deportivo, Max Andalón platicó con Sam Reyes sobre el inicio de la Fórmula 1.
16: Y
12: nos movemos al deporte del automovilismo porque inició la temporada de la Fórmula 1 con las prácticas del Gran Premio de Bahrein. Y para entrar en más información, hacemos eh, contacto con nuestro compañero de TUDN, Sam Reyes. Sam, como siempre, un placer tenerte en Contacto Deportivo. Revisando un poco sobre todo el panorama de Red Bull, Max fue sexto y Checo terminó décimo en la práctica 2 de cara al Gran Premio de Bahrein. ¿Es para encender alarmas? ¿Influye algo lo sucedido con su director? ¿qué, ¿Cómo nos podemos tomar este panorama de Red Bull? ¿Cómo
18: estás? Dios mío, mi estimado, qué, qué gusto saludarte y la verdad es que qué difícil es hablar de este tema porque después de que ya se había anunciado que estaba exonerado eh, Christian Horner del escándalo este de la, eh, del comportamiento inapropiado, del cual se sigue sin saber absolutamente nada. No se dice el sexo de la persona que fue eh, agredida de alguna manera. Este, no se sabe si es él o es ella Uno, dos, no se sabe si el asunto de este abuso fue laboral O fue, como muchos dijeron, este sexual Entonces, hubo muchas cosas muy raras alrededor de todo este tema Pero el día de hoy todavía se puso peor la cosa Porque a pesar de que ya fue exonerado Hubo una cuenta de correo electrónico anónimo Que le mandó a más de 100 periodistas Altos directivos de la FIA, directivos de la Fórmula 1 este, Las supuestas... Eh, pruebas acerca de pues del asunto de Christian Horner con esta persona ahora parece que sí es una una, una mujer con la que se supone que tuvo unas conversaciones pero ya analizando todo este eh, eh, todo este material la verdad es que no es tan grave como se estaba diciendo y queda muy claro por qué pudo haber sido desestimado todo este tipo de pruebas porque no no hay nada fehaciente con respecto a, a fotografías comprometedoras o, o, o una, eh, una redacción que fuera lasciva o mucho menos, entonces todavía estamos alrededor de un escándalo que bien puede ser mentira, y que, pues en este momento, pues es parte de, del escándalo alrededor de la Fórmula 1 en Bahrein, porque ya arrancaron justamente los entrenamientos de pretemporada. Y esto, pues obviamente, está llamando mucho la atención, porque en la conferencia de prensa, eh, tanto eh, Toto Wolf como Zach Brown, el director de Mercedes y el director de McLaren, estaban hablando mucho de este tema y se está enrareciendo, por supuesto, el ambiente deportivo, que justamente tendría que ser lo importante en el fin de semana. Bien decías tú acerca de que Checo Pérez termina en una décima posición en el segundo entrenamiento y bueno también hay que decir que del primer entrenamiento al segundo hubo prácticamente dos segundos de diferencia con respecto al mejor tiempo que había hecho Daniel Ricardo contra lo que hace Lewis Hamilton que ese sí para que veas en Mercedes empiezan a meter miedo porque presentaron algo diferente a los entrenamientos de pretemporada un labio en el alerón delantero, eh, modificaciones en la suspensión, y entonces meten el 1-2 de los tiempos, pero por el otro lado, en Red Bull no se preocupan mucho. Max Verstappen, como tal, ya lo dijo, nosotros no fuimos a buscar vueltas rápidas, nosotros fuimos a buscar la carrera. Entonces, en ese sentido, todos los entrenamientos sí te dejan ver qué tanta velocidad pueden tener, pero. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la confiabilidad para terminar la carrera y es en lo que están trabajando en este momento en Red Bull. Y si lo vemos desde el otro punto de vista, entre Max Verstappen, que hizo cuatro décimas de segundo más que Lewis Hamilton y Checo Pérez siete, bueno, pues solamente son tres décimas de diferencia las que tienen Checo y Max Verstappen y vamos a ver todavía porque mañana que se dé la calificación, las cosas se van a poner bien calientitas, Max.
12: Perfecto. Eh, checando un poquito acerca de, ya lo decías, de, de sensaciones, de cada una de las escuderías, de qué es lo que busca, eh, qué uh -huh. cambios, por así decirlo, en el rendimiento nos podemos esperar. No sé, lo, lo que decías justamente, que Red Bull a lo mejor cuando ya venga en los escenarios serios, por llamar de alguna forma, los días de uh -huh. carrera, eh, tenga un levantón, que alguien termine por, por, por bajar el ritmo cuando buscó en las prácticas vueltas rápidas. ¿Qué es lo que nos podemos esperar en general, tanto eh, cambios de nivel para bien como para mal a lo largo de la temporada?
18: Pues mira, Checo Pérez dijo él eh, hace dos días que la cosa está más apretada de lo que la gente piensa y a Checo le daba mucha risa porque les estaban diciendo oye, es que ahora sí les metieron miedo y van a estar ustedes un segundo por delante de todos los demás Checo dijo, no, no puede ser o sea, sí hay una revolución con el diseño del coche porque no, los, no lo evolucionaron solamente sino que hicieron grandes cambios con las tomas de aire en los pontones una toma de aire superior en donde está el Roll Bar, por ejemplo y lo que los españoles han llamado eh, Los cañones traseros Donde está la tapa del motor Que lo único que hacen en realidad es jalar mucho Del calor del motor y también Mueven parte del aire de la parte superior Del coche que cae estrepitosamente Hacia el suelo en la parte trasera y que esto hace que, combinado con el flujo de aire que pasa por debajo del coche y que pasa por el famoso difusor trasero, van a provocar que el coche sea más rápido en las curvas amplias, de mucha velocidad. Entonces, esto les va a dar una diferencia de tiempo muy importante. Y en ese sentido, bueno, eh, todo el mundo ha estado tratando de buscar eh, más velocidad. Ahora, los equipos estuvieron copiando los modelos que tenía eh, Red Bull el año pasado. Y Entonces Red Bull les cambió completamente la jugada con un diseño completamente revolucionario y ahora mucha gente está empezando a pensar que tal vez estaban jugando con ellos. El caso, por ejemplo, de Aston Martin es otro equipo que avanzó mucho y terminó en tercer lugar con Fernando Alonso en el segundo entrenamiento y también los rumores hablan acerca de que el equipo va a ser fuerte justamente con Fernando Alonso, que no con Lance Stroll, ¿eh? porque ya se vio que a, a, a Lance... Este, pues no, no le alcanzan las manos para competir contra su compañero de equipo el, el español dos veces campeón del mundo ¿no?
2: En locura, hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de la novena fecha en la Liga MX. Los cumpleaños de Benedict Howedis, Ferran Torres y Tyrese Halliburton. Tal día como hoy, Hack Aaron firmó por 200 mil dólares con Bravos. Watford le rompe una racha invicta de 44 partidos a Liverpool y muere el portero Dani Ortiz. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que qué es eso.
9: El dato random. Buenas, los tenga ¿Eh? Sí, y... buenas, buenas,
10: buenas bueno, Oiga, Sí, las ya... tenemos bien, eh, normal
9: bueno, es por lo que le estoy diciendo Que las tenga buenas, ¿verdad? Eh, Porque gracias, ya, gracias Ya por fin se acabó la la, esta, ¿Las qué? esta no, jornada pues, sí. pues ya se acabó eh. la fecha nueve esa Y eh. ya por fin comenzó Imagínense, comenzó el 14 de febrero Casi todo el medio y mes, no, en una tres jornada. Más, tres más, después ya se, se anda acabando, ¿no? En esa jornada. No. Pues, pues ya ahora sí podemos hacer el balance ese que me gusta, ¿verdad? Para mis datos randoms. A ver, A ver ya. Mira, ahí le, va, le metieron, no, ahí le va, bueno. No, metieron 24 goles, ¿verdad? Y... Y fueron promedio de 2.66 goles por partido, lo que me dio, ¿verdad? Y... Hey. Y...
10: En esta salteada fecha número 9, entraron ireno más 175.657 personas a los estadios. Sí, fue una buena cantidad, ¿eh? la verdad. Y luego, el tercer peor registro de entrada esta temporada, solo... Ah, pues ni tan buena, ¿verdad? Pero... Ni tan
8: bueno, ¿no?
10: <risa> solo arriba de la fecha número 6 y la fecha 4, que son las que han llevado menos gente a las tribunas.
8: Y en el partido que más gente llevó al estadio Fue el Tigres contra Juárez Que atrajo 37.341 personas Mientras que el más bajito Fue el clásico de las 57 Oiga, pues, no que era muy clásico Y lo que sea, solo 8.784 aficionados Vieron en la corregidora El 4-1 de los Gallos contra el San Luis No, pues, así cuando va a ser clásico? Jan? Y yo le digo
9: Y le, le cuento Que con el gol de Sergio Canales Ayer el empate entre Monterrey ¿Eh? Y Cholos, pues llegamos a 225 goles con esta primera mitad de edad del torneo. 105 han sido anotados por mexicanos, 110 por extranjeros. Ahí nomás, ¿eh? Los argentinos son los que más han anotado, oiga. ¿Eh? 31. ¡Y! Hey, hey. ¿Y? Hey. Hoy celebramos ¿Y?
1: al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
9: En 1988 nace en Alta Alemania el exjugador Benedict Howes. Howes comenzó su carrera como lateral en el Chalce 04, equipo con el que jugó casi toda su carrera. En el 2017 pasó a la Juventus, en el 18 al locomotiv, campeón del mundo con Alemania en el 2014.
10: Mil nace en Wisconsin, el basquetbolista Tyrese Halliburton, seleccionado con la doceava selección global del draft del 2020 por los Sacramento Kings de la Universidad de Iowa State. Actualmente juega con los Pacers de Indiana. Ha sido llamado dos veces al juego de las estrellas de la NBA.
8: En el año 2000, nace en Valencia, España, el delantero Ferran Torres, actualmente con el Barcelona, debutó en el 2018 con el Valencia, en 2020 pasó al Manchester City y llegó a Cataluña en el 2021, campeón de liga en Inglaterra y en España y está cumpliendo 24 años. En 1984,
9: nace en Milpitas, California, el músico Mark Foster, líder y vocalista de la banda Foster The People, con quienes ha grabado tres discos y vendido millones de copias en todo el mundo. En el 2011, su éxito Puppet of Kicks alcanzó el triple disco de Diamante. Está cumpliendo 40 años. bueno. ¡Tal día como hoy! En 1972, el futuro miembro del Salón de la Fama, Hank Aaron se convierte en el primer beisbolista en firmar un contrato de 200 mil dólares anuales. Firmó por tres años y 600 mil billetes verdes con los Bravos de Atlanta.
10: En el 2020, Watford derrota por 3 por 0 a Liverpool y le propina la primera derrota al Club Rojo desde que perdió ante el Manchester City en el 2019.
8: En el 2004, desgraciadamente, fallece el arquero guatemalteco del Municipal, Daniel Ortiz, luego de chocar con el delantero del Comunicaciones, Mario Rodríguez. En 1968,
9: la cantante Aretha Franklin gana el Grammy por Mejor Canción de Rhythm and Blues con el clásico Respect. El Grammy para Mejor Álbum fue para The Beatles por la del Sargento Pimienta. La Mejor Canción fue Up, Up and Away. Ok, y con esto nos vamos, señores. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Ameros! Adiós, adiós. You want? Baby, I got...
2: Para cerrar, nos dejamos sorprender por el vestidor.
19: Y señores, con todo el spring training
10: oh, sí, la logo, bravo, la celebraban la yeah. Luis
19: Quiñones en el
17: vestidor. ¿Qué pasa, Luis ¿Qué Bienvenido. pasó? ¿Qué pasó, Rubio? ¿Qué pasó, Milalo? Mira Milalo con la gorra de los cerveceros en de Milwaukee ¿Qué? ¡Qué bárbaro! Lu buen, equipo, Luis, buen equipo, ¿Tú eres,
19: tú eres eh, fan de las secciones del señor Leal en el sí, vestidor? Sí, sí,
17: sí, por supuesto. Es martes de eh, rap. Ajá. Jueves de chiste y viernes de poema Ah, pues ahorita le hago un chiste Pero antes del chiste, un chisme Por eso chisme? escuchábamos La boda del huitlacoche No es el huitlacoche el que se acaba de casar Ni tampoco una hurraca famosa Pero ¿Ah, no? hay boda Hay boda, señor, sí, señor ¿Cómo? Hay, hay a ver, bodas A ver, permíteme
19: Guau, qué rápido
17: <risa> Qué producción <risa> eh. qué, qué producción,
19: producción ¿no?
17: Adelante. Oye, se los quiero... casó Chogeyo, Tani No me
19: digas. Ya
17: los 700 millones, ya esa quincena de 700 michi, millones... Micha, michi, micha, ¿no? Tiene dueña. Ya tiene ¿tienes 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 dueños acumulados. No sé cómo haya sido, bajo <risa> qué términos. Pero lo anunció hoy Otani en su Instagram. Publicó que ya se casó con una persona de su país natal que es muy importante para él en sí. su vida y no se reveló eh, la identidad de esta persona aunque dijo que mañana viernes podía revelar un poquito más de quién se trata esta esposa del señor Shohei Otani pidió eh, que no eh, se hagan digo, en el comunicado ya en japonés se menciona tratar de evitar ¿Lo, ¿lo entrevistas? Sí, por supuesto. Ah, bien. Quiñones. Por supuesto, por supuesto. Mira, para que no queden dudas, aquí le okay. voy a leer textualmente, Venga. ¿no? Lo que dice el comunicado publicado hoy en Instagram por el señor Shohei Otani. Dice, "Para todos mis amigos y aficionados de todas partes, tengo un anuncio que hacer. No solo he iniciado un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, sino que también he empezado una nueva vida con alguien de mi natal Japón." que es muy especial para mí quiero informarles a todos que ahora estoy casado Ande. estoy emocionado por lo que viene ahora y por todo su apoyo y lo que le decía en la versión japonesa pide a la prensa no hacer entrevistas sin autorización y menciona que estará revelando más detalles el viernes también ¡Ah! también el en, en el comunicado la, la ¿eh? en no, el no comunicado para... en el comunicado dice ah. también por favor, a mis amigos, a partir de este momento, la solicitud para ir a tomar unos traguitos y cervezas en el día libre, diríjanla a mi señora esposa. Ella se encargará de los de los permisos en mis días libres. Así que ya. Así ya. Mandilón nos salió también el muchacho. Oye, bien.
19: Pues se va a concentrar más, ¿no? no ¿Qué iba a hacer con tanto dinero Shohei? Mejor ya también que lo comparte con su señora esposa. Claro.
17: No, y, y qué bonito, ¿no? Qué bonito que... Es el amor. muchacho desde joven... Sí, qué bonito. Ya, ya Jorge estaba llorando, ya. Sí. Ya se le salió una lagrimita sí. ya. Quiero
19: tener la suerte de Shohei.
11: Hey, pero no sabemos la no Pero lo que no y... tiene son los
17: millones de Shohei, <risa> papá. <risa> Ni el Aburrido, <amor>, ¿no? <risa> todo privado, Para, muy para que veas, o sea ya se casó y nadie se había enterado. Ya se casó. Y esto te habla mucho también de la forma de llevar las cosas. A ver, cuando se hablaba para dónde va Otani, y por ahí en su momento que se dijo... Está viajando a Toronto, va a firmar con los Blue Jays, no sé qué. No, fue el mismo Tani en su cuenta de Instagram, ningún insider de MLB. Nadie tuvo la exclusiva. El propio Tani en su cuenta de Instagram puso el logotipo de los Dodgers y dijo, soy nuevo jugador de los Dodgers. Sí, es cierto. O sea, qué sí, bueno. y él y y, 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 se, y además fue algo que quedó clarito, en lo de hoy y lo mencionamos en su momento, que él quería que todo ese proceso de la agencia libre se llevara en privado. Y no solamente la agencia libre, mira, su vida privada también, que Dodgers
19: estaba en las opciones, ¿no? de la rumorología, ¿no? Sí, pero, ¿no? pero, pero ese mismo día en esas
17: horas se estaba hablando, recuerdo, fue en, ¿En diciembre, se hablaba de, no, y un colega digo, es los riesgos que corres claro. cuando llevas esta labor de insider, de tratar de tener esas, ese tipo de exclusivas, una fuente le había informado que viajaba a Toronto. Sale otro colega y dice, "No, no está en Toronto, el hombre está en Los Ángeles." Okay. Y fue el pro Pero nadie pudo publicar la exclusiva de que Otani firmó con los Dodgers. No, no. Fue el propio Otani que en su Instagram puso, soy nuevo jugador de los Dodgers. Y ahora también nos sorprende, ¿no? Cómo un tipo eh, tan famoso, tan seguido por la prensa, se puede casar y nadie se entera. Sí. o en no nos avisaron. Nadie nos avisó. Japón. En Japón se debe haber casado, mi estimado Lalo. Porque pero... son...
19: son, son eh muy tradicionalistas, ¿no? Sí, sí. Además,
17: él lo aclara en el comunicado con una persona de mi país. Sí. O sea, una, su esposa es japonesa también. Y bueno, pues ahí está. Se nos casó Tani, el Beto Ferreiro ¿Fue? Quería, no, ah. no, no, fue invitado, no fue invitado a la boda, pero el Beto ya tenía una prima apartada para presentarse a la OTANI. Sí, no le salió. Hoy sí. Se
13: tardó, se tardó. Se, se demoró y guapa mucho el la Beto. Prima, ¿eh? guapa la sí,
17: prima. Muy, muy guapa la prima de, del Beto Ferreiro. Catalina, se llama la prima Catalina. Catalina Ferreiro, bueno, pues ahora con el Lalo soltero. El Lalo pues, sí. no
19: gana 700 millones, gana el 10% aproximadamente.
11: Sí. 10%, sí, sí.
19: Un poquito, el 1, El
11: 1.
17: Sí, pero el yo creo
11: que...
13: El
17: Yo creo que por ahí entonces se lo, se lo podríamos eh, presentar a, a, a Lalo, a la prima Catalina, la prima, la prima de... Catalina. Pero sí, se casó. Pues, y, y que ya
19: debutó Shock Rider en los Spring Trainings con, con los Dodgers. Ya debutó. Cómo...
2: Saludos de Gabriela Ramos.